0: Здравствуйте. Шалом. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу глава Титсаве. Сказано в Торе Весита Бигдей Ле Агарона Хиха Лехавод Велетиф И сделай священные одежды Арону Твоему брату Для славы и для великолепия. Всевышний заповедовал Мошерабейну, чтобы он подготовил ту одежду, в которой Аарон, он был главным священником в храме, Когенгадол, а также остальные коаним священники ее одевали во время службы в храме. Обычно человек одевает одежду чтобы быть скромным, но здесь посук нам сообщает другое и говорит Тара так: для чего эта одежда? Для славы и для великолепия. Нужно понять, что означает для славы и для великолепия. Давайте посмотрим то, что нам говорит Мидраш на этот посук. Хадаудихтив говорит Мидраш Написано там, в Мишлей, третья глава. «Кавод Хахамиминхалу халу» «Славу мудрецы наследуют». Что значит «славу мудрецы наследуют»? О чем имеется в виду и какая связь между мудрецами и их слава, и слава одежды священников в храме и Аарона? Разъясняет Мидраш и говорит так, НКВОД Эла Тора» нет славы, а только с помощью Торы. Ты Далыха, и доказательство тебе, Мама Арбирош Диврея Емим, в книге Диврея сказано так, там перечисляются все поколения от первого человека, от Адама. И про каждого сказано Адам, Шет и нож и так далее. И ни про одного из них не сказано, что он был славным, чтобы он был мехубад, важнее других. Пока, говорит Мидраш, не дошли до Ябец. Ябец это был от Ниэль бен Кназ, один из судей и мудрецов в поколении Юшуа биннун. Говорит Мидраш, про него сказано в древрея мим, ⁇ Ваехия бец нихбад и был я обет славнее и важнее о своих братьев". Мы видим, говорит Мидраш, что все поколения, когда перечислились, Ничего особенного про них не было сказано. А я обед особен тем, что сказано про него, что он был славее, важнее своих братьев. Говорит Мидраш, почему? Лама коту в боковод, почему о нем и именно о нем написана слава? Говорит Мидраш, Альшая Габа Тора, из-за того, что он трудился, изучал Тору. И это говорит Мидраш, то что написано в книге Мишлей, третья глава, ковод Хахами Минхалу, мудрецы наследуют славу. Продолжает Мидраш и говорит так: Вехен от Амоцебе Агарон, а также, о той же славе ты встречаешь у Агарона, главного священника в храму. Сказано в Торе. אמרה כדוש בורחו למושה ועשית בקדי כהן להרון אחיך לחבודו לטיפארת אצדלי священную одежду ארונו твоему брату для славы почему? говорит מדרש תורת אמת הייתה בפיו сказано про ארונ в книге מלאכי что торат и Мед была на его устах. То есть его знание Торы было истиной, правильной. А из-за этого он заслужил, чтобы он получил одежду, которая будет для славы. «И все, — говорит Мидраш: — «вехоль элю безхута Тора Шахая ягеаба» — это заслугу Торы, которую он знал за счет того, что он трудился в ней». Мы видим, что есть связь между славой, которая исходит из Доры, и славой, которая исходит из одежды священников. Давайте попробуем понять, о какой славе идет речь. Если бы мы подумали, обычно одежда – это вещь простая. Один одевается так, один по-другому. Но мы видим здесь, что одежда его для славы. Кроме этого, это не единственное место, в котором сказано про одежду, что оно одежда для славы. Сказано в книге Берешит, что Всевышний одел Адама и его жену Кутанот, Ор. Он дал ему им одежду. Сказано в Перкей Раби Лезер, 20 глава, что одежду, которую одел и дал Всевышний Адаму его жене, также называется бигдей кавод, малбушей кавод, одежда славы. Почему и за какой причины это одежда для славы? Мидраш Танхума Ишан сказано так. Царыха Адам ли это шабат Обязан каждый еврей, Уважать шаббат своей одеждой. Шенимар, так как сказано в пророке Ишаяу, 58 глава, Векаратали шаббат онег. Веди себя в шаббат, чтобы ты получал наслаждение онег, духовное наслаждение. И также с помощью того, что он наслаждается едой и напитками, этим он дает славу и уважает шаббат. Спрашивает Амидраш, ⁇ Бема Исраэль михабдимета Шаббат ⁇ Как евреи дают славу и уважение Шаббату? ⁇ Говорит Мидраш, ⁇ Бексут Никия ⁇ Чистой и красивой одежде. «Шемитхила как Хасаку Душ Вначале так и сделал Всевышний. То, что сказано в Берешит» Ваяса Шемеля, Кимля, вели и что? ⁇ Кутанот Ор И сделал Всевышний Бог Адаму и его жене Кутанот Ор одежду и надел их в нее. Говорит там Мидраш. Мау Кутанот Что это за одежда была? Бигдейки хунагдола Шейльбиша на Кудушбаруху Шаябих водошаллам. Эта одежда потом... Она была использована Адамом, первым человеком, для службы Творцу, когда он приносил ему жертву. Мы видим из Мидраша, что также, опять-таки, и здесь насчет шабата связана одежда со славой. Нужно понять, какая связь есть между этими вещами, между одеждой Когаэна, священника, про нее сказано слава. Одежда шаббата также дает славу шаббату. А также тара, которая приводит к тому, что мудрецы ее наследуют славу. Сказано в трактате «Шаббат» 113 страница. Откуда... Говорит Гмара, там мы изучаем, что человек должен давать славу и уважение шаббату в этот святой важный день. Именно новой и красивой одеждой. Сказано в пророке Ишаяу «Вехибады то» «И давай ему славу и уважение шаббату». Говорит там Гмара, «Шелой емал бушха шаббат» чтобы шаб, шаббатная одежда, ту одежду, которую ты одеваешь в шаббат, не была как та одежда, которую ты одеваешь в будний день. И опять-таки Гмара это изучает из посуха, в котором сказано в Вехи Бады то, «Давай ему славу, уважение». Мы видим, что требуется понять, о какой славе идет речь, и почему именно с помощью одежды священника или одежды шабатнего дня есть слава. Мы видим в Торе, так как здесь сказано, что одежда священника, она для славы. Давайте попробуем понять это. Что и о какой славе идет речь? Мы видим, что, когда мы смотрим на этот мир, что этот мир скрывает от нас истину, как полотно, как занавес, когда она висит, закрывает что-то от наших глаз. Это слава, о которой идет речь, имеется в виду истина и свет, который исходит от Творца. Поэтому мы знаем, что эта истина, этот цвет находился в одежде, которую дал Всевышний Адам Рышон. Что имеется в виду? В Перкея вот сказано так. В конце Перкея вот, в последней главе, шестая глава, 11 Мишна сказано так. Колмар Шабараку Душбеуху Беоламу, Элалихводо. Все, что сотворил Всевышний в мире, Он сотворил это для славы своей. Шинеймар, то, что сказано в книге Ишаяу, 43 глава. Колони Шми, то, что было и называется моим именем. Велихводи Биратив. Я сотворил его для своей славы. А также сказано в книге Шмот, Хашем Имлох Леолам Ваэт, Всевышний будет царствовать на веки веков. Мы видим, что все, что находится, и все, что было сотворено Творцом, это было сотворено для того, чтобы с помощью этого мы могли восхвалять и давать Ему славу. Но когда мы смотрим на мир чувствами тела, мы ошибаемся. Мы видим все, что мы, мы видим, и нам кажется, и мы понимаем ошибочно, что все, что существует, у него есть сила сама по себе. Но по-настоящему это большая ошибка. Потому что вот эта занавес материального мира, скрывает от нас истину, то есть свет, который исходит от Творца. А по-настоящему все, что существует, оно существует за счет того, что Всевышний дает возможность и силу существовать. В книге Нехамья сказано так. там Михаеет кулам» «Ты оживляешь всех и все, что есть». Всевышний... Каждый день сотворять мир заново, это мы говорим каждый день в молитве, «Вятам и хадеш решит». Ты обновляешь каждый день то, что ты сотворил в начале всего. Из-за этой ошибки она исходит из-за того, что есть полотно и ткань, и занавесть, которая скрывает с наших глаз эту истину, этот свет. А наша задача с помощью работы и службы Творцу снять, сорвать эту занавесть. и тогда мы сможем увидеть свет Творца. Но это приходит только с трудом, после тяжелой, длинной работы человека над собой. Тогда он сможет использовать все, что находится в этом мире, для того, чтобы с помощью этого раскрыть этот цвет. И то этим будет слава Творцу. Кола никраби шми, все, что называется моим именем, лихводы биратыв. Я сотворил его для того, чтобы оно давало мне славу. Если мы посмотрим на храм, то задача храма, это не просто приносить жертвы и все, что вы, выполняли священники в храме. А задача храма, чтобы раскрыть и сорвать это, эту занавесть, которая закрывает с наших глаз свет Творца. И все поступки и служба священников в храме, оно это делало. Сказано в Перкея вот. Пятая глава, 4 мешна. «Асаранисим сим, на асула авотейну Продолжает там и сказано дальше. «Асаранисим сим, насула авотейну беветами гдаш. В начале, перке в пятой главе перечисляет 10 чудес, которые произошли с евреями в Египте и чудеса, которые были перед тем, как раскрылось море и в тот момент. А следующая Мишна говорит про то, те чудеса, которые произошли в храме. И Мишна перечисляет Лоипила Иша мерех Бесар Гакодыш. Известно, что запах, который исходил из жертв, то он был и приводил, и давал голод человеку, у него появлялась страсть, то иногда есть очень сильная страсть у человека, которая может привести его к опасности. А если беременная женщина, то у нее, не дай Бог, мол, мог быть выкидыш, а говорит нам Мишна, что это одно из чудес, несмотря на то, что была страсть, люди нюхали запах жертв, и все равно они не были повреждены этим. Продолжает Мишна говорить дальше: велой бесара миулам. Всегда, когда существовал храм и приносили жертвы, то ни разу не было, чтобы было плохого запаха от жертв. Обычно, когда делается шхита и тот, который был вместе где делают шхиту животным, то есть запах. Иногда из-за того, что мясо портится, иногда из-за крови и так далее. В храме не было плохого запаха. Там, где в храме делали шхиту и готовили для жертвенника эту жертву, что не было ни одной мухи. Когда есть мясо, а даже маленькая ранка, сразу появляются мухи. А там делали шхиту тысячу-тысячу жертвам каждый день, и не было ни одной мухи. Продолжает мешна и перечисляет все чудеса. Великий Бог Шамим, Эшелеце когда был огонь на жертвеннике, и были дожди, то огонь не погас. Да, какие бы дожди не были. «Веленец хааруаха ашан» Столб дыма, который исходил из, когда приносили жертву. И даже если бы был сильный ветер, все равно этот столб был прямым. Дым цфуфим у ревахим» В храме, когда три раза в год на Песах, Шавот и Сокот поднимались все евреи, то они стояли, и не было места даже стоять, настолько было много людей, миллионы, миллионы. Но когда они кланялись, когда священник упоминал имя Всевышнего, и они кланялись, с раскрытыми руками и с раскрытыми ногами им было хватало места каждому это чудо ни разу ни змея ни скорпион не ужалили не повредили ни одного еврея в Иерусалиме ни разу не сказал один человек своему другу не будет тесно, или я не смогу жить в Иерусалиме. Мы видим, что храм, Он этими чудесами, мы видим, что храм выполнял свою должность раскрыть эту занавесть, чтобы осветить мир светом Творца, чтобы все видели свет Всевышнего а этим была слава Творцу. В святых книгах написано, что задача наша для того, чтобы была слава Всевышнему, это Ликадеш, это Хомер, взять все материальное и с помощью него восхвалить и дать славу Творцу. И это делал каждый священник, а особенно... Главный священник в храме каждый день. Он восхвалял и давал славу Всевышнему. И все, что было в храме, включая в это одежду священника, оно использовалось, чтобы выполнить цель храма. То есть, чтобы все видели глазами свет Творца, и этим была слава Ему. Поэтому, та одежда, которая закрывает и скрывает с наших глаз свет Творца, когда мы ее снимаем, срываем, убираем, и этим появляется свет от Всевышнего, мы той же одеждой даем ему славу. И поэтому, сказано в трактате «Звахим» 17 страница. Без манше бигдехе тот момент, то время, когда с каждый священник при службе в храме одевал одежду священника, то тогда он мог служить в храме. Кихуната малэхем. Без эн бигдехе малэхем, говорит там трактат с Вахим. А когда их одежда не на них, то они не имеют права служить в храме. Почему? Кохен входит в храм, приносит жертвы, все он выполнил по законам, правильно, по порядку он принес жертву на жертвенник, то что требуется. Он сошел с жертвенника, ему говорят: все, что ты делал, ты делал зря. Почему? Я сделал правильно шхиту, я правильно разрезал и разобрал по частям животное, и так как требуется по законам Торы принес на жертвенник. Почему я ничего не сделал? Потому что не была одежда твоя над тобой. Потому что эта одежда она показывает всем когда мы снимаем вот эту одежду, которая скрывает свет Творца от нас, тем той же одеждой мы возвышаем, восхваляем и даем славу и Его имени. Будет Он благословлен. И то, что говорит там Раши. Говорит Раши, сказано, что Всевышний заключил союз с священниками, что они будут служить в храме. Говорит Раши, когда есть союз с ними, лекиуна. когда есть эта одежда на них, тогда есть союз. Выходит, говорит Раши, что их служба в храме зависит от одежды. А если не было у них одежды, и они приносили жертвы и служили в храме, даже если они все делали по законам Торы, то они как будто бы Зар. Зар – это тот, который не священник, тот, который не принадлежит колену Коганим. И он не имеет права входить в храм и приносить жертвы. Зар имеется в виду чужой. Но ведь его отец был священником, его дедушка был священником. И так все поколения до Аарона, Коэнгадо, нет. Их задача раскрыть этот цвет, который скрыт от наших глаз. И этой одеждой показать, что ей можно после того, как мы ее сняли, мы можем восхвалить и дать славу его имени в книге Актав Вякабала один из мудрецов Торы 300 лет тому назад он был большим гением Торы он говорит так то что написано что эта священная одежда Арона будет для славы он говорит так Лиховод велиты ферет, лихвод хакелит барах для Всевышнего, для славы никого ни священника, а это и одежда делает славу Всевышнему. Это одежда на свята для службы Ему и для того, чтобы было великолепие Ему мура нора чтобы люди которые смотрят на эту одежду они получили страх и выучили что с этой одеждой то есть материальный мир вот эта занавес, которая скрывает от нас свет всевышнего а этим отдаляет нас от него. Ей же мы можем дать Ему славу. И это имеется в виду, что это одежда для славы. Давайте теперь посмотрим то, что сказано в Мидраше, что только про Ябеца, то есть от Ниэль бен Кназ, сказано, что он был важнее и славнее своих братьев. И только про него в книге Девреем им сказано, слава. мидра шрапа берешит разъясняет и говорит так а то умерет они гаити и ккли уманнутокудуш бауху говорит тара мной пользовался творец как бинокшибаллам меях басар водам БОНЕ ПАЛАТИН Обычно, когда царь строит себе дворец, замок, ИНО БОНЕОТА МИДААТАТСМО не строит его по своему мнению, по тому, что ему хочется. ЭЛА БОНЕОТА МИДААТУМАН Он строит с помощью человека, которого профессия, Строить дома. Тот, который знает, как нужно правильно строить. Архитектор, строитель. А также этот профессионал, он не строит по тому, как ему хочется. Сегодня так, завтра по-другому. Каждый день он придумывает. Нет. Элядифтаот, у Пинкасаот ешло. У него есть разные чертежи, тетради, карты. Для чего? Ладата эхосе хадарим, пишпешин. Знаете, как он строит? Комнаты, фундамент, первый этаж, второй, разные входы, окна и так далее. У него есть план. А потом, после того, как он подготовил этот план, все по порядку, как строить, он начинает строить. Говорит Митраж, «Как Душ Богуху, так же и Всевышний, Амабид Баторау Он смотрел на Тору и по ней сотворил мир. Рассказывается про Левинштейна Левинштейна Зацал. Он был мудрецом из Торы, из города Мир, что один раз его дочь купила примус, раньше варили еду на, с помощью примусов, то когда она купила, она раскрыла эту коробку, в которой был примус, и выпал чертеж, план, то сказал Ребхатская Левинштейн зацал. Это доказывает, что есть Всевышний, есть план миру. Почему? Потому что примус, сколько там есть деталей? Совсем немного. И все равно нам должны продавцы сообщить, как пользоваться им. Это доказывает, что есть план миру. Это Тора. Мы понимаем из этого, что когда Всевышний сотворил мир, то есть ему цель. А эта цель, она находится в Торе. То есть... Чтобы прийти к этой цели, нужно изучать и выполнять законы Торы. Какая это цель? Чтобы была слава Творцу. Но, чтобы прийти и сделать славу Творцу с помощью Торы, то недостаточно ее раскрыть и просто читать. Сказано в трактате о Гига Двенадцатая страница так. Бараку баракудуш боруху бьема решен Свет, который сотворил Всевышний в первый день. Адам роэбо мисофо олам вятсофо. С помощью ним человек видит от начала мира до конца. И этот свет, который исходит от Всевышнего, то есть тем ближе мы к Всевышнему, чем мы больше понимаем. Поэтому человек с помощью этого света видел от начала мира до конца. Рассказывает там Гмара и говорит так. Всевышний знал поступки поколения потопа и поколения Вавилонской башни. Поэтому он увидел, что они не заслуживают чтобы этот цвет был использован им. Взял, говорит там трактат Всевышний, этот цвет и спрятал его. Сказано в святых книгах, куда Всевышний спрятал этот цвет Написано, он спрятал этот цвет в Торе. Этот цвет спрятан в Торе, чтобы раскрыть этот цвет свет, который исходит от Творца, то есть, когда человек увидит истину и власть Всевышнего над миром, то недостаточно просто изучать Тору, а нужно трудиться и стараться в ней, то, что называется амал, тяжелый труд. И только тогда человек сможет вывести и раскрыть этот свет из торы. Сказано в Мидраше, Мидраш Танхума, что тара сама по себе темна. Что значит тара темна? Ответ, когда человек раскрывает Тору, он не понимает, что сказано в Гоморре, что имеет в виду Тосафот, что добавил Раши, что разъясняют мудрецы. Ему кажется все скрыто, темно. Когда он трудится, старается, тяжелым трудом, нелегким, про который сказано «Ягата у Мацата «Ты трудился, старался и нашел». Верь. Во что нужно верить? Верь, что ты по-настоящему трудился». Потому что если ты трудился и не нашел Ягата Веломацата Алтамин, не верь, что ты трудился. Когда человек трудится в Торе, изучая ее, только тогда он сможет раскрыть этот свет. А когда он раскрывает свет, это есть слава Творцу. Это есть слава Творцу. Поэтому мудрецы говорят, энковод элатора настоящая слава появляется с помощью Торы. Мы видим, что тот же ученик Ешивы, который изучает Тору, он также, как священник в храме, потому что у них одно сходство тем, что оба. Выводят и раскрывают свет, и этим они делают славу Творцу. Поэтому, если мы посмотрим, то мы увидим и поймем то, что сказано в трактате мура пятнадцатая страница. Кмора приводит там Брайту, и в Брайте сказано так: "Элев вишвамиот". קליים וخمורים וקצירות שבות ודקדוקי סופרים נישטק חובה ימויי לוש אל משה. תִּסְיַחֵו וְיִסְמַחֵס זָכֹון עַל דּוֹרִי, לְהַכִּי וְיִשְׁתְּרֹגִי וַיִּוְיָבַד עַל דּוֹרִי, После того, как умер Мошерабейну из-за того, что у них было страдание, мука, они потеряли Мошерабейну, с помощью которого он раскрывал свет, и люди видели истину. Поэтому знания Торы в его поколении были намного выше. И они забыли 1700 Аллахот. Говорит там трактат Тимура, до каких пор? Адшеба ве Амад от бен Кназ ве Хазиран Пока не пришел, от бен Кназ это и есть Ябет, про которого сказано, что он важнее и славнее всех своих братьев, те, которые перечисляются поколения в, в Деврее Амин, потому что он трудом раскрыл свет Торы. И те законы Торы, которые были забыты, люди вернулись к ним. Поэтому про него сказано слава: он выводит сведы Торы, а этим и есть слава Всевышнему. Давайте посмотрим то, что сказано в нашем, нашей главе. Одна из того, что требуется каждому главному священнику подготовиться на своей одежде. Говорится в посуке так. И сделай золотой колоколец и гранат каждого главного священника в храме. Для чего? И будет на Ароне для службы, и будет слышен его голос с помощью этого колокола при его входе в святую святых, когда он входит в храм, служить в нем. И при его выходе, то если мы подумаем, при входе, понятно, почему люди должны, народ должен слышать, что теперь главный священник Аарон вошел в храм служить. Потому что это слава его. Он был выбран из всего народа тем, который будет приносить ему жертвы в храме и входить в святую и святых раз в год. То это его слава. А народ должен давать славу и уважать священника. И также сказано в рампами, в законах строительства храма и все, что в нем. Он говорит так. -е Будет особый дом подготовлен в храме. Для чего? -и, -и, и это называется местонахождение главного священника. Для чего? Потому что это его ковод и тиферт. Это дает ему славу. Продолжает Трампом и говорит, Шиею, Шефбе, Мигдаш, Колайо, то, что он сидит в храме целый день, это слава его. Велой целеби тойла балайла, он не выходит из храма только ночью в свой дом. Или же говорит Трампом, беем шауша тайм на час, днем или на два. «Вие битоп Иерусалим вино за И дом коенгадол, главного священника, будет в Иерусалиме, он не имеет права покидать его. То понятно, почему, когда в ходе в святую, то есть в Мигдаш, в храм, главный священник нужно, чтобы люди слышали, что он вошел. Но почему нужно, чтобы слышали люди, когда он выходит, Давайте посмотрим то, что объясняет в книге «Авней Барекет». Мидраш Ялкуд Шимони на этот посук рассказывает так: Раби Хананья бен Хахинай, Раби Хананья сын Хахиная, и Раби Шимон бен Йохай, и Раби Шимон бен Йохай, Азли лиль мод Тора Раби Акива они пошли изучать Тору у Раби Акивы в Бнебрак. Шагушам 13 свешана, Они изучали у него Тору 13 лет. Раби Ханина и Раби Шимон бен Йохай. Рассказывает Мидраша, говорит так. Раби Шимон бен Йохай шалах веяда ма гой бейте. Раби Шимон бен Йохай и мы знаем все, кто такой Раби Шимон бен Йохай, тот, который раскрыл секреты Торы, то он посылал письма и отвечал на письма своей жены, своим детям, и знал все, что происходит в его доме. А Раби Хананья бен Хахинай, Раби Хананья, он не знал, что происходит в его доме. Раби Шимон бен Йохай, тот, который возвысился и дошел до высокого уровня святости и службы Творцу и знания Торы, и также Раби Хананья бен Хахинай, мы можем представить, что означает изучать Тору 13 лет у Раби Акивы, про которого Моше Рабейну сказал, когда он увидел его Почему Всевышний ты не даешь тору с Рабиакивой? Почему я должен давать народу Израиля? Они изучали у него 13 лет, то мы можем только подумать, немножко понять, на, до какого уровня они дошли. Но Раби Шимон Бен Йохай, он был связан своим домом, он знал все, что происходит, как поживает его жена. Если у нее деньги на пропитание, как воспитываются дети, нужна ли помощь и так далее. А раби Хахинай, он был весь в Торе, он только изучал Тору, его ничего не интересовало. Он был на высоком уровне и он был только связан с ним. Продолжает Мидраша и говорит дальше. «Шалхало и что? Битха Баграф Бовиосия!» Послала жена Раби Хананья и сказала ему в письме, «Твоя дочь повзрослела, и нужно ее выдавать замуж. Приди и помоги мне!» Раби Хананья не ответил. Рассказывает Мидраш, что произошло дальше. «Цафа Раби Акива Беруаха Койдеш!» пророчеством он узнал, что дочь Раби Хананья бен Хахинайна повзрослела, ее нужно выдать замуж. А Раби Хананья из-за того, что он остается в Ешиве и все время без конца изучает Тору и выполняет заповеди Торы и повышается с каждым днем выше и выше, он не хочет отвлекаться и покидать Тору, и поэтому он не идет, не возвращается в его дом то вместо урока сказал Рабиакива так, кол Миша ешь лобад он обратился к своим ученикам и у него было мы знаем 24 тысячи учеников, то мы можем представить, насколько важно было это, что Раби Акива вместо того, чтобы давать урок, он им сказал, что у того, у которого есть старшая взрослая дочери, чтобы он пошел в дом и помог своим женам выдать их замуж. Говорит Мидраш, кам нас аврышута вязель, Встал Рабби Хананья, его учитель, его рав раби Акива, сказал, что он должен теперь выполнить вот это, пойти домой и помочь жене выдать замуж свою дочь. Он попросил разрешения, уважения к раби Акива, он был большим мудрецом Торы. Главой поколения И пошел домой Рассказывает нам трактат Масехат Ктубот 62 страница Что произошло Когда он пришел домой Говорится здесь Талмуд Масехат Ктубот Раби Хананья бен Хахинай А векаазель лебей рав Он пошел изучать Стору В Яшиву и говорит нам Талмуд, что он был там 13 лет. Когда он возвратился домой, и, наверное, это было после того, как сказал ему Рабиакива возвратиться, то он вернулся и увидел, что Иштанушвилейдемата, что изменились все пути, дороги, город, 13 лет изменился. Он не знал, как прийти в свой дом. Азельятый Вагуда Динагара. Он пришел, сел у берега реки и ожидал. Что будет? Может быть, там люди купаются и, и моют, и, чистят одежду и так далее. Может, он услышит, помогут ему. Шамаля Аире Вита, он услышал, услышал одну девушку, да Карла Бад что ее называют подруги Дочь хахиная, то есть Дочь Рабби Анани. То, говорит Талмуд, что когда она э, постирала одежду, она возвращалась домой, и он шел за ней. Пришел домой, а его жена не видела 13 лет, мы должны помнить то, что сказал Мидраш в Ялкут Шимони в нашей главе, что он с ней не общался, то когда она увидела, говорит Гмара, «Хазитей савилиба парахруха». Она подняла глаза, увидела своего мужа, раби Хананья, и от испуга, от волнения она умерла. То мы видим... Насколько был Рабиха Хананья на высоком уровне, что у него вообще не было связи с этим миром. Настолько, что когда жена его увидела после 13 лет, она от волнения, от переживания просто умерла. И трактат говорит, что он помолился за нее, что в заслуге того, что она позволила ему изучать Тору, чтобы и Всевышний ее оживил. Говорит в книге «Авней Барекет», мы видим, что Ираби Шимон бен Йохай, который был важным Тана, большим мудрецом Торы, несмотря на это у него была связь с этим миром. Он помогал своей жене, он общался с ней, давал ей советы, и знал, что все, что происходит все 13 лет. <coughs> а раби Хананья, у него не было связи с этим миром. Говорит в книге Авней Барекет. Поэтому Коген при выходе нужно было, чтобы звучали колокольчики. Для чего? Для того, чтобы напомнить ему, что служба в храме не только при выходе, приблизиться к Всевышнему, возвысить себя на высокие уровни святости, видя свет Творца. А задача Его также при выходе, то есть соединить небеса с землей, раскрыть свет Всевышнего в этом мире тоже. Его задача не на небесах, а на земле. Его задача раскрыть свет, в службе в храме, используя этот мир, одежду этого мира, чтобы была слава Всевышнему. Поэтому, если мы увидим, что одна из заповедей нужно, чтобы на плечах у главного священника было то, что называется «авнейшогом» – камни, дорогие, на которых были имена всех колен Израиля. На правой стороне и на левой стороне. Везде в Торе написано, что правая сторона означает святость, духовность. А левая сторона означает этот мир, материальный мир. Гашмют. Задача Когена, она чтобы повлиять и раскрыть свет также и в этом мире тоже. И для всех. Для, даже для тех, которые далеки от Торы, которые далеки от его уровня. Это напоминает ему эти колокольчики при выходе. И это то, что сказано в Рабейну Бахе на нашей главе, что слава это одежды. Не имеется в виду для священника. А службой в храме, говорит Рабейну Бахьей, он дает славу Всевышнему тем, что он раскрывает свет в этом мире, используя этот мир для его цели. Ликадеш — это хомер, осветить материальный мир. Для чего? Для того, сот... того из-за чего был сотворен мир, чтобы была слава Творцу. Колони краби шми, сказано, в масах это вот, лих води биратив, для своей славы я сотворил его. Если мы посмотрим на нашу главу, то на нашей наш шаббат называется Шаббат Захор. Почему называется Шаббат Захор? Шаббат помнит. Сказано в Шолханорух, Симан Тафреш Пейгей. 685 знак. Ешамрим, Шапарашат, Захор Хаявим Лекурам медорайта. В этот Шабат читают отрывок из Парашат в Хумаш Дварим, 25 глава, в которой сказано о том, что мы должны помнить и вспоминать, что он с нами сделал Амалек при выходе из Египта. И есть, говорит Шулхан те, которые считают, что обязанностью слышать это она истор. И не только в сердце помнить, но и говорить это устами. Сказано так, глава ТЦ в книге Дворы. Захорет Ашер салиха Амалек Бадерах Бетсетхэм и Помни, что сделал тебе Амалек в пути при вашем исходе из Митсраима. Ашер Курха Бадерах, что он застиг тебя в пути, и увечил он у тебя всех ослабевших позади тебя. А ты из утомлен, и не страшился он Бога. Ашерко хабадерах имеется в виду кар, холод. Он повредил тех, которых были позади. Почему позади? Почему они были уставшие? Почему они были ослабившие и утомленные? Говорит Раши. Хасрейкоах Мехамат хитам. У них не было силы из-за их грехов. Что имеется в виду? Амалек всегда приходит, когда евреи ослабляют свои руки от изучения Торы. И это сказано в главе Бешалах в книге Шмот. они покинули место, которое называется Рефидим, ваяво Амалек лилахем Исраэль. А в следующем посоке сказано, и пришел Амалек воевать с Израилем. Сказано в Мидраш Елкут Шимони, «Магу рифидим» Что значит рифидим? «Рифьон ядаем» «Шерафу ядыгем мин хатора» Они ослабились и уменьшили труд в Торе. А когда это происходит, говорит Мидраш, «Мияд басоне, Сразу приходит ненавистник, соне Амалек. Амалек он всегда хочет охладить веру и любовь народа Израиля к Всевышнему. А наша задача тем, что мы обязаны из слышать в, в этот шаббат этот отрывок из главы КТЦ, чтобы мы усилили свои руки и чтобы мы быстрее и больше приблизились к Всевышнему. Но не только в сердцах и на устах, а поступками тоже. Сказано в книге и Ишарим. Путь праведных. В конце первой главы. то Барах. Каждый человек обязан, чтобы все его поступки и направления цели в жизни были. Всевышнему. Вешело ело шум тахли тахер, бехол маасеш и ясэ, чтобы не было другой цели в любом поступке, который он делает. Им катан, в им гадол, маленький или большой поступок, а только одна цель: лит карев и лавид барах, приблизиться к нему, будет он благословлен. Велишбор кола мечецот амасикот бинолевин коно и разбить и убрать. Все крепости и стены, которые огорожают нас и отдаляют нас от Творца. И это все, что связано с материальным миром и страстями человека, пока он не будет тянуться к Всевышнему, так как тянется железо к магниту. продолжает Рамхаль и говорит так: когда человек смотрит и осознал, что какой-то предмет, какая-то вещь в этом мире, она может приблизить его и выполнить эту цель, приблизиться к Всевышнему. Он должен гнаться за этой вещью, схватить ее, не оставить. У Марша у Хашовшу Миниалязе, а если он видит вещь, какой-то предмет, может отдалить его от этой цели, И Менуки Бурай он должен убежать от него, как будто бы он убегает от пожара, от огня. Всевышний требует от нас усилить руки в Торе. И этим мы сможем восстать против Амалека, тот, который наоборот... Использует, когда мы ослабляем руки и меньше выполняем заповеди, изучение торы и молитвы. А Малек всегда он охлаждает веру, чтобы отдалить нас от Всевышнего. А мы должны наоборот сделать ее более горячей. Спрашивает Рамбан, почему именно, когда Всевышний испытал Авраама вину? Испытанием принести его сына Ицхака в жертву, Он приказал ему именно это сделать. Веден его мог спросить: скажи мне, Авраам, ты готов принести в жертву для меня своего сына или нет? И ведь Всевышний знает чувства и мысли человека, от него ничего нельзя скрыть. Если бы Аврома вину сказал: Да, я готов! и он по-настоящему был бы готов, тогда он бы прошел испытание. Зачем, говорит Рамбан, Всевышний послал его, чтобы он взял и сделал действие? Ответ, говорит Рамбан, что настоящая близость к Всевышнему, она возможна только с поступком. И тогда человек может быть вознагражден именно с помощью поступком, а не только мыслью, сердце и чувствам. Мы должны в этот шаббат усилить наши поступки, и только тогда мы сможем востоять против Амалека, задача которого унизить все святое, отдалить нас от Всевышнего. А мы должны усилить нашу близость Всевышнему, усилить наши руки и наши действия. Им не нужно идти далеко, только посмотреть то, что Амалек нам сделал 60-70 лет тому назад, и тогда мы можем больше понять, что он сделал. И задача его зла, которая была при выходе из Египта, ослабить и охладить веру всего мира Всевышнему. А наша задача тем, что мы будем слышать этот отрывок из главы Киты усилить наши руки и сделать наше сердце, чтобы вера наша была горячая. И тогда мы выполним нашу цель в этом мире. Раскрыть свет Творца, используя эту же одежду, то есть материальный мир, который закрывает этот свет. А это и есть слава Всевышнего. Шаббат шалом.